0: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode bonus un peu particulier. Nous allons parler aujourd'hui du concept de la résilience appliqué aux activités économiques. J'accueille pour cela l'association Résilience et une partie de ses membres qui nous partageront leur expérience et surtout leurs solutions. Bon épisode Bonjour Sandra de lamotte bienvenue de nouveau dans le podcast.
1: Oui, bonjour Alexandre. Euh,
0: vous êtes la, la présidente de l'association Résilience, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer l'objet de, de, de l'association
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, l'association Résilience est une euh, association qui a pour euh, vocation euh, de sensibiliser les activités économiques exposées aux risques majeurs naturels et technologiques, et tout risque signifiant pour leurs activités. Donc, même la COVID-19 est, est aussi un des aspects que, que nous évoquons au sein de l'association. Euh, l'association rassemble des entreprises exposées aux risques majeurs et des entreprises porteuses de solutions, et puis d'autres acteurs, publics et privés, collectivités territoriales, euh, chercheurs éventuellement, voilà, et euh, l'association, en fait, euh, qui est née en 2017, développe ses actions au travers de quatre axes. D'abord, elle a un site internet pour valoriser les actions des entreprises qui s'engagent dans la réduction de la vulnérabilité et la résilience. Donc, on présente, en fait, des initiatives concrètes pour faire euh, un effet euh, encouragement et boule de neige. On, nous réalisons également des formations auprès des dirigeants et des salariés sur la thématique de, des risques majeurs principalement euh, nous sommes également un réseau professionnel euh, qui rassemble euh, en fait euh, euh, des acteurs euh, notamment français qui euh, TPE, PME agissent et investissent euh, créent des solutions en matière de résilience et de réduction de la vulnérabilité et puis euh, nous menons également quelques actions de solidarité lorsque notamment des catastrophes ont lieu. Nous donnons un appui technique et pratique, voire juridique, auprès des entreprises, notamment TPE-PME concernées, et voire nous leur apportons un petit soutien financier. Voilà.
0: Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir une fois de plus pour un épisode bonus. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer le pourquoi cet épisode et euh, qui est sur le thème de, de la résilience
1: oui, tout à fait, donc euh, c'est vrai qu'il y avait un effet d'opportunité, si on peut dire, parce que euh, le salon, le salon Préventica devait avoir lieu à Lyon en 2020 et nous avions prévu d'être présents. Il se trouve qu'il a été euh, reporté, nous avions ensemble avec Safety prévu de réaliser certains entretiens et nous avons souhaité maintenir en fait euh, euh, cet épisode, notamment pour présenter euh, les adhérents qui avaient prévu d'être présents au Salon Préventica et en particulier les entreprises porteuses de solutions. Donc pour nous, voilà, c'est une occasion de leur donner la parole et de recueillir leur avis et vision de la résilience et en même temps de prendre connaissance de leurs activités en matière de réduction de la vulnérabilité des activités économiques puisque la plupart d'entre eux travaillent aussi sur d'autres aspects Aspect, que ce soit l'habitat ou autre mais là on centre en fait leur point de vue sur leurs actions en lien avec l'objet de l'association.
0: Tout à fait donc euh, nous allons donc découvrir ces membres de l'association dans l'épisode qui suit. Bonne écoute. Merci Sandra.
1: Merci, merci Alexandre.
0: Suite à la présentation de Sandra de sel lamotte nous allons écouter les entretiens réalisés auprès des adhérents porteurs de solutions de l'association Résilience. Effectis, Synapse Advance, Resilio, Esti France et Cedralis. La première entreprise est Effectis avec Michael Lopez et Marie Babou. Bonjour euh, Michael Lopez et Marie Babou, Com comment allez-vous Bonjour.
2: Eh bien, merci.
0: Écoutez, oui, très bien. Eh bien, merci d'être présent pour partager votre expérience euh, sur cet épisode bonus sur la résilience. Est-ce que vous pourriez... Bah, Commencez par vous présenter euh, d'abord Marie.
2: Eh bien, Marie Babo, je suis euh, ingénieure maîtrise des risques chez Effectis France euh, depuis bientôt 4 ans.
0: D'accord, merci. Et Michael
3: Et moi, bah, écoutez, euh, je vais fêter mes 10 ans chez Effectis bientôt. Là. Donc, euh, bah, je suis chef de projet euh, industrie et infrastructure. Alors, je développe les activités. Euh, et Les métiers euh, bah, liés avec ces activités sur euh, enfin, l'entreprise. Voilà.
0: Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, finalement
3: l'activité d'Effectis et, euh, et les solutions qu'elle propose Alors, euh, Effectis, au départ, on est, on est laboratoire de, de, de résistance au feu. Donc, on, on, travaillait beaucoup avec, enfin, on travaille beaucoup avec les, les, les fabricants de, de produits de construction qui doivent certifier des des performances au feu, en fait, sur euh, donc des portes coupe de feu, les, les ventilateurs, enfin, tous les équipements de sécurité qui, qui doivent assurer une fonction. Et on a une, une, une activité d'ingénierie euh, euh, qu'on a développée euh, grâce à notre savoir-faire sur euh, la partie feu, euh, où on fait donc, des prestations intellectuelles euh, qui sont ben, en lien avec la, la sécurité incendie et donc la validation des des produits euh, qui sont installés dans, dans les bâtiments et euh, dans les infrastructures euh, de manière générale.
0: Donc, euh, c'est la prestation intellectuelle et l'assistance technique, j'imagine, directement euh, chez le client ou justement ça fait vos, vos tests et, euh, et vos, euh, votre expertise,
3: elles se caractérisent surtout dans, dans votre laboratoire Alors, on a, on a en gros un, un gros tiers de notre activité qui est, qui est, qui est basé donc, sur la, la tes, des tests en laboratoire.
2: Mm -hmm.
3: Donc, euh, euh, effectivement là il n'y a pas le choix hein, l'essentiel de, de cette activité là se, se déroule en, en, en laboratoire donc on a, on a deux laboratoires en France et euh, on a aussi un laboratoire euh, en, à Belfast euh, en, en Irlande ouais, euh, on a un laboratoire en Turquie aussi et on a un laboratoire euh, aux Pays-Bas, donc on a quand même un groupe européen mm -hmm. et euh, donc en France on a un laboratoire à Mézières-les-Messes et un autre aux Avenières à, à une heure de Lyon et euh, donc ça, c'est voilà, un tiers de l'activité. Le reste de l'activité, donc les, les deux autres tiers, se répartissent sur la, la partie qu'on euh, pourrait assimiler finalement du, du bureau d'études euh, risque euh, ingénierie incendie. Et euh, voilà, une, une activité d'avis de chantier donc, qui, a, qui fait le parallèle, entre euh, qui fait le lien entre le laboratoire et les prestations intellectuelles. Donc là, on travaille plutôt en bureau.
0: D'accord, plutôt en bureau d'études. Et, euh, et donc finalement, on dit souvent que le que l'incendie, c'est le risque de toutes les entreprises et de, euh, est le, est le plus important C'est-à-dire que vous, vous intervenez auprès de tout type d'entreprise ou vous avez euh, des secteurs préférentiels
2: on, on intervient avec euh, beaucoup d'industriels, de, de, les, les ICPE notamment, les installations classées pour la protection de l'environnement, euh, pour les, les, les études réglementaires, que ce soit les études de flux thermique, les études de mode de ruine, de désenfumage, d'évacuation, etc., euh, et on intervient aussi pour les, les ERP, les établissements qui reçoivent du public, qui demandent aussi des, euh, des études assez spécifiques qu'on peut proposer.
0: Ok. Et Alors, pour, euh, pour recentrer sur euh, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, donc la, la résilience, est-ce que vous pourrez nous partager la, la vision d'Effectis de, sur, euh, sur cette résilience
2: La vision de la, de la résilience, ce serait que… La résilience, en fait, c'est vraiment une, une capacité à rebondir euh, face à une situation critique euh, et donc une, une capacité à rebondir qui est basée sur une stratégie de réflexion euh, et de préparation qui est issue euh, d'abord d'un retour d'expérience pratique, euh, ensuite de connaissances euh, techniques accumulées en, en la matière et des meilleures techniques disponibles, les MTD, et enfin d'un rapport euh, coût-bénéfice qui ne peut pas être réduit euh, au, au site industriel seul, euh, parce que ça doit vraiment inclure toute la chaîne d'acteurs. Finalement, le, la résilience, enfin, l'objectif de résilience centré sur l'exploitant seul, ce n'est pas suffisant, euh, parce qu'il faut intégrer autour tout l'impact environnemental et sanitaire de l'incident, et ça peut vraiment aller au-delà du périmètre qui est, qui est maîtrisé par l'exploitant. Alors en fait, justement, j'ai une
0: petite question complémentaire. Ça veut dire que dans une zone d'activité où j'aurais plusieurs industries, plusieurs, euh, plusieurs entreprises, ça n'aurait pas de sens finalement d'avoir une entreprise qui, qui se lance dans ce type de démarche et, euh, et ses, ses voisins, on va dire, qui eux euh, n'ont pas du tout la, la, la même vision.
3: Euh, sur le coup, euh, bah, pour moi, effectivement, euh, ça a du sens. Euh, ça, ça, ça a toujours de, du sens hein, de, 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 de se lancer dans la... Dans, dans dans la chose, ne serait-ce que pour euh, des problématiques de protection de l'outil de travail de l'industriel, hein, pour parler peut-être plus égoïstement. Mm -hmm. mais, mais effectivement, la, la, la démarche de résidence a, 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 a encore plus de sens si elle est, euh, elle, elle est partagée euh, aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à à, à, l'extérieur. Et quand, quand je dis à l'extérieur, ça intègre bien sûr euh, euh, bah, les pouvoirs publics, euh, vous avez parlé d'une plateforme. Bah là, effectivement, la plateforme en général, elle est, elle est animée ou est par, par, un, par un, un organe, on va dire centralisé. Donc, euh, euh, la résilience, ce ouais, c'est pas quelque chose de, de, de centré sur quelque chose. C'est vraiment quelque chose de, de, de partagé. D'accord. Euh, voilà.
0: et, et justement, euh, si c'est partagé, euh, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, c'est saisi par les par les entreprises que, que les, des principes de résilience appliqués à leur activité sont maintenant essentiels? Et, euh, et, et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous aurez des arguments pour, euh, pour les convaincre d'adopter ces, ces principes-là
3: bah, Dans, dans l'idée, enfin, effectivement, la, la résilience est, est, est essentielle aux, aux activités économiques. Mm -hmm. Donc, euh, comme je disais, ça ne ça, 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 ça s'applique pas forcément aux acteurs privés, mais ça, ça, ça englobe, on va dire, la, 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 les acteurs publics et, et locaux de, de l'économie régionale. Et euh, donc il y, y a un objectif commun euh, qui est qui, à qui satisfaire et cet objectif commun donc euh, évidemment c'est pérenniser l'outil de travail euh, de l'entreprise ou des entreprises finalement qui sont qui sont euh, qui sont autour de, de cette zone géographique finalement euh, ça a aussi un intérêt vis-à-vis -vis de l'image euh, de l'industriel concerné et j'ai envie de dire même de, de, de la collectivité dans l'ensemble en termes de, de, de gestion de finalement du risque dans, 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 le, dans la zone industrielle qui est, qui est sur laquelle on peut se focaliser hein, mais on va dire le champ d'action il, euh, il est un peu à géométrie variable hein, finalement et euh, l'objectif c'est aussi d'assurer euh, une pérennisation de l'ensemble de, de la chaîne économique on, on, a, on a vu avec Lubrizol donc euh, effectivement il y a eu un, un impact euh, localisé euh, donc sur l'entreprise mais ça a eu un impact aussi sur euh, euh, bah, tous les industriels toutes les activités euh, même enfin euh, ou même euh, on a de, voilà l'industrie du tertiaire enfin tout le monde a été impacté en fait par, par, par l'événement et euh, donc ça a forcément ouais, des effets sur, sur le, le transport régional sur la livraison des biens euh, sur les produits de base donc en, en fait ça, ça a un enjeu aussi de, de continuité euh, des activités humaines finalement voilà voilà, donc, Et vous avez,
0: vous avez mentionné du coup Lubrisol, donc ça nous permet d'attaquer sur la thématique qu'on qu qu avait préparée, sur, la, sur les solutions que vous, vous pourriez apporter aux entreprises dans, dans le cas d'une catastrophe de
3: ce type. Alors bah, nous, euh, en, en termes de solutions, euh, on, on, on est un acteur hein, euh, majeur de l'ingénierie de sécurité incendie. Hein, euh, mm -hmm. On appelle ça Lisi. Euh, et en fait on intègre fondamentalement depuis, euh, depuis, euh, depuis plus de 50 ans maintenant, parce que le, notre savoir-faire est, est maintenant assez ancien donc fondamentalement on a, on, 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 nos, nos prestations intègrent en fait des, des, bah, une réponse aux besoins de résilience de nos clients donc euh, euh, on a une certaine légitimité scientifique et pour, bah, pour assurer finalement la, la juste prise en compte des, des phénomènes dangereux que l'on rencontre sur les, les accidents majeurs et typiquement celui de Librizole. -E et donc, nous, on a, on a su développer un, un savoir-faire important dans l'analyse des risques industriels, donc au sens large du terme, hein, ça ne s'applique pas à quelqu'un incendie finalement. Et on, on couvre d'une manière intégrée les, les trois phénomènes dangereux hein, que, que l'on retrouve hein, dans, dans, classiquement dans les installations classées, hein, qui sont donc, les effets thermiques, les effets de surpression et, et, et les effets toxiques. et donc Je vais laisser Marie ouais, énumérer un petit peu les, les services que nous, on propose euh, face, à, enfin, face à ces problématiques finalement.
2: Oui. Du coup, du fait de notre connaissance, de, de cette connaissance particulière des, des produits de construction et de notre, euh, notre aptitude à modéliser leur comportement sous des sollicitations accidentelles, euh, on réalise dans le cadre d'une démarche réglementaire ou volontaire, dans certains cas, euh, un certain nombre de prestations. Donc tout d'abord des analyses de risque incendie au sens large du terme. Euh, ensuite, des audits qui permettent à nos clients de définir quels peuvent être, quels peuvent être les, les axes de réponse face à des problématiques techniques ou réglementaires. Donc c'est de, de la définition des besoins, de, de, de la protection de l'outil de travail, euh, et ça, euh, qui soit lié à la construction ou à la réponse opérationnelle. On propose également des études de vulnérabilité des bâtiments face aux risques industriels, donc soit, les, soit les riverains, soit les sites sources et euh, effectivement, c'est d'ailleurs rédacteur et contributeur des de guides de référence euh, en la matière concernant le, la réduction de la vulnérabilité des bâtiments euh, qui sont situés dans les, dans les périmètres d'application des PPRT, donc les plans de prévention des risques technologiques, et euh, on intègre en outre euh, l'interface avec les feux de forêt. Un autre type d'études de, de, de prestations qu'on propose, ce sont les études dites flumilogues pour déterminer euh, les effets de flux thermique euh, autour des sites industriels sensibles. Et Effectif fait partie du comité de pilotage et du comité technique euh, de, de l'outil Flumilog. On propose des études d'ingénierie incendie, des études de désenfumage, des études d'évacuation, euh, des études sources cibles et des études de mode de ruine. Tout ça pour évaluer euh, l'adéquation des moyens on propose également des analyses post sinistre en apportant notre contribution au retour d'expérience et enfin euh, des essais au feu en laboratoire comme on le présentait au début ou bien in situ lorsque c'est possible voire même des, des exercices grandeur réelle.
3: Voilà. Donc euh, en fait nous pour, pour résumer hein, ce que vient de dire Marie c'est que notre métier euh, il consiste en définitive à en tant que tierce partie indépendante. Hein, à, à évaluer euh, les performances des dispositions constructives et, et, et des moyens de lutte en place ou à prévoir hein, sur un sur un site. Parfois on s'attaque euh, à, à de l'existant, mais on fait aussi euh, des analyses des, des, des dispositions euh, qui sont projetées par par nos clients. Et euh, alors, ça couvre soit un scope très précis, c'est-à-dire ça peut être un, un, un élément sensible d'une installation à protéger, ou un cadre plus général où on s'intéresse finalement à, 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 au bâtiment hein, dans son ensemble. Mmh. Donc, euh, nous, actuellement, on est en capacité euh, d'assurer des, des prestations d'accompagnement et d'audit général auprès de nos clients pour qu'ils puissent répondre à leur, euh, enfin, aux évolutions de la réglementation et s'adapter au mieux à, à leur environnement de travail. Et, et, et c'est aussi pour ça, finalement, qu'on a rejoint l'association la, Résilience pour y apporter notre, notre connaissance technique du sujet et, et, et un support aux adhérents. Je pense que
0: c'est qu'on a fait le tour justement sur ce, sur ce sujet incendie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
2: Oui, peut-être juste une petite chose sur le, le, les cas de résilience dans le monde de la sécurité euh, incendie. Euh, pour nous, ça consiste vraiment en premier lieu à définir des, des objectifs précis, en fait, à, à satisfaire. C'est des démarches étape par étape et analyser différents scénarios euh, probables et déterminer les moyens de, de, de prévention et de prévision adaptés à la situation. En fait. et je terminerai peut-être euh, en disant que le, le, une des composantes essentielles du dispositif, c'est aussi la maintenance, si on veut euh, continue, enfin, pérenniser tous les dispositifs qui sont mis en place.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, bah, Michael ou, ou Marie, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut retrouver euh, Effectis, si jamais on, on veut prendre contact avec vous
3: eh ben, on peut retrouver Effectis euh, bah, déjà sur internet on a un site internet <rire> voilà. euh, donc c'est www.effectis.com donc un seul F à effectis et euh, ensuite bah, voilà on a on a on a plusieurs sites hein, je disais il y a deux laboratoires et on a de, de nombreux bureaux donc répartis sur sur la France donc euh, donc un Villeurbanne où je suis basé avec Marie euh, un autre à Nantes un autre à Bordeaux euh, un autre à Metz un autre à Rouen enfin, voilà. on, a, on, on, on a maillé le territoire fr français et on est présent donc, euh, aussi euh, dans le monde euh, comme je vous disais avec les, les différents laboratoires qui sont, euh, qui sont répartis euh, à travers euh, finalement l'Europe voilà ok bah,
0: très bien je vous remercie beaucoup pour votre participation et merci. je vous dis à très vite
3: merci
4: On
0: continue avec la deuxième entreprise, Synapse Advent avec Hervé Leplat. Bonjour Hervé Leplat, bienvenue dans le podcast.
5: Bonjour, merci beaucoup.
0: Euh, Est-ce que vous pourriez euh, rapidement vous, vous présenter et surtout nous expliquer ce que fait votre, votre société
5: Donc en fait, Synapse Advance a été créé en, en juin 2018. Donc je suis un des cofondateurs de, de la société Synapse. En fait, Synapse a pour objectif de, de mettre en place des bornes d'information et de prévention sur les risques naturels auprès des populations locales, puisqu'on a constaté qu'il y avait des, des acteurs aujourd'hui qui disposaient des informations de prévision et de prédiction sur les événements naturels, et que ces informations-là n'étaient pas forcément redescendues auprès des, des populations locales. Donc l'objectif de, de Synapse, c'est de pouvoir mettre à disposition ces informations par l'intermédiaire de bornes qui vont cultiver aussi la mémoire du risque et la culture du risque.
0: D'accord. Donc, c'est une société qui est finalement assez assez jeune, vous avez dit, euh, en, en 2018. Euh, et, et, euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous partager euh, ce, que vous, ce que vous portez comme vision à travers, de, de la résilience à, à travers cette société
5: En fait, la, la vision de la résilience, c'est justement de pouvoir apporter des, des contenus qui soient ludiques et didactiques auprès des populations pour mieux appréhender et aborder un événement climatique savoir comment se protéger lors de l'arrivée d'un événement climatique, mais aussi mener des actions de fond hein, par l'intermédiaire de messages bien ciblés euh, sur son habitation, sur son environnement, pour améliorer, améliorer la résilience de son habitation, de son environnement, de son entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner par des contenus didactiques euh, les populations locales, les entreprises, euh, sur les actions qu'elles peuvent mener pour euh, mener cette résilience.
0: D'accord. Donc vous vous adressez à, à, aux particuliers comme aux professionnels.
6: Oui, oui tout, oui, tout à fait.
0: Mais euh, alors là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va peut-être peut -être plus euh, la partie professionnelle et donc les activités économiques. Peut-être que vous pourrez plus détailler ce que, ce que ce que vos solutions peuvent apporter pour pour ces, ces
3: activités là.
5: Les solutions elles vont apporter justement une modélisation de, de l'événement climatique qui va arriver, donc du risque environnemental et climatique qu'il peut y avoir sur la zone d'implantation de l'entreprise, donc lui permettre de connaître les actions qu'elle doit mener à, à brève échéance ou à moyenne échéance pour réduire bah, son risque d'arrêt d'activité et aussi mener des actions de fond sur la résilience de son bâtiment et de sa structure.
0: Et euh, vous avez parlé des... des... Des bornes, peut-être que vous pourrez nous dire exactement quelles sont euh, les, les, les informations qu'elle qu met à disposition et comment vous, vous les implantez.
5: Alors en fait, la, la borne c'est un totem qui, qui est de forme similaire, qui comprend un ou deux écrans digitaux, qui peut être soit simple face soit double face. Les écrans digitaux sont tactiles pour développer tout ce qui est interactivité avec les personnes à proximité. La bande s'implante en général en limite de risque ou alors sur un lieu de passage pour que justement il y ait, il y ait cette interactivité. Et après, la bande va diffuser l'ensemble du contenu que l'entreprise souhaite faire passer. C'est vraiment une co-construction de la présentation sur les écrans qui est faite avec l'entreprise. Donc, c'est vraiment personnalisé. Après, on va mettre les informations générales, que sont la météo, le niveau du risque euh, sur la zone considérée. Mais après, tous les autres contenus vont être créés avec euh, les services de communication de l'entreprise pour permettre justement d'avoir un message qui soit ciblé en fonction des besoins
0: et des contraintes de l'entreprise. D'accord. Donc, en fait, ça, euh, ça communique sur tous les risques, mais les risques importés par l'entreprise comme les risques, euh, bah, du coup, les risques majeurs, si je comprends bien.
5: Oui, tout à fait, Oui, c'est vraiment les risques majeurs. Et après, on peut dériver justement sur d'autres risques. C'est ce que la souplesse du digital qui nous permet justement d'avoir un, un trou commun sur les risques majeurs et après de pouvoir avoir des informations subsidiaires qui sont menées et incorporées par l'entreprise elle-même ou alors par notre service de communication.
0: Donc, je réfléchis au, au, au totem. Et ça, vous… Euh, donc, ils sont à disposition du public, ils sont… Euh... <coughs> Directement en, en limite de, du, du risque, expliqué, donc en limite de propriété de l'entreprise et euh, accessible à tout le monde. Et euh, je mène qu'eux-mêmes, ils sont dimensionnés pour résister aux, aux catastrophes
5: oui, Tout à fait, en fait. La, la conception du, du totem est, a prévu une réserve technique d'environ 90 cm par rapport au, au niveau du sol, ce qui permet de, lui permet d'avoir les pieds dans l'eau. Euh, ou les pieds dans, dans autre chose hein, s'il y a un autre problème et justement ça facilite aussi les opérations de maintenance euh, puisque notre, mmh. notre objectif aussi c'est d'éviter de créer des, des positions difficiles au travail donc on a, on a prévu justement ce cas-là euh, en cas d'inondation pour éviter que la borne soit, euh, soit inondée et après le, tout le scellement au sol est aussi prévu pour, pour ce risque d'inondation
0: D'accord, ouais, c'est intéressant et aujourd'hui vous travaillez avec quel type d'entreprise
5: Aujourd'hui, on travaille avec euh, essentiellement des entreprises euh, nationales, euh, comme EDF, comme des services, des agences de services de l'eau ou des gestionnaires justement de, des réseaux d'eau, euh, qui euh, ont aussi la gestion des abords de rivière et qui euh, souhaitent aussi communiquer sur les actions qu'ils mettent en place pour, euh, pour, les, comment pour les populations locales et diffuser des, des informations sur les risques euh, majeurs.
0: D'accord. Et vous pouvez peut-être nous partager des, des, des retours, euh, bah, soit des, des, de vos clients, donc ça va être directement les entreprises, ou soit des, des gens qui sont euh, bah, les riverains
5: En fait, on a, on a déjà implanté une borne aux abords du bassin d'Arcachon, euh, mm -hmm. qui était aussi le, la genèse de, de Synapse Advance. Et si, on a été assez frappé par justement l'intérêt du, du public par rapport à, à ce type de borne, euh, puisqu'on voit qu'en fait les populations locales sont très demandeuses de ce type dinformation là en fonction de la manière dont on va traiter le, le sujet de manière non anxiogène, les gens essayent de s'approprier à la fois en interne de l'entreprise, en externe de l'entreprise, euh, les risques auxquels ils sont soumis. Euh, ils sont assez offriants de, des informations sur comment justement améliorer la résilience de leur territoire, l'exaction eux ils peuvent mener aussi à titre individuel pour participer à cet écosystème d'amélioration de, de, de la résilience de leur territoire.
0: D'accord. Ouais, ça, me, ça me parle en plus du, dans le bassin de, de, que, vous, que vous mentionnez parce que j'habite juste à côté. Mais euh, effectivement, c'est euh, vrai que les, les, les riverains, ils sont forcément intéressés par ce genre de sujet parce que ça les concerne immédiatement. Et ce qui pouvait dans le passé ne pas être euh, euh, un sujet, l'est aujourd'hui. Et, euh, et du coup, vous apportez une solution par rapport à ça et cette information directement aux populations.
5: Oui, et puis il y a, et puis aussi, aussi sur certaines zones, il y a aussi les populations, euh, je dirais, euh, euh, saisonnières, hein, comme les touristes, mm -hmm. euh, qui ne connaissent pas forcément euh, le territoire sur lequel ils sont. Et l'objectif de cette borne, c'est aussi de pouvoir les informer euh, des risques auxquels ils peuvent être soumis en fonction des saisons sur lesquelles ils viennent sur ce territoire et euh, les bons réflexes qu'ils doivent adopter, ce qu'ils doivent faire en cas euh, d'arrivée d'un risque majeur ou de tout autre risque pour justement que toutes les populations, qu'elles soient locales ou, ou saisonnières, aient les mêmes réflexes et, et prennent, je dirais, les mêmes les mêmes comportements et éviter justement d'avoir des comportements qui ne soient pas adaptés en fonction de la situation.
0: Mmh, très. Bien. Ouais, c'est c'est vrai que c'est euh, un enjeu majeur en cas de bah justement en cas de, 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 de catastrophe. Et, euh, et vous avez euh, vous, vous m'avez pas dit pour euh, pour les retours de vos clients euh, directement les entreprises. Bah, les entreprises, elles sont assez satisfaites
5: justement de la mise en place de, de cette borne-là, puisque ça leur permet d'avoir un, un autre canal de communication, euh, puisque c'est quand même euh, assez difficile de communiquer sur les risques auxquels on peut être soumis. Euh, et donc, c'est pour elles euh, un avantage d'avoir ce, ce type de borne, puisque la communication se fait de manière un petit peu plus ludique, de manière interactive. Donc ça permet aussi à leurs salariés d'aller venir chercher les informations, de s'informer quand ils sont dans un temps où ils ont envie d'avoir cette information-là, où il n'est pas forcément dans un temps où on leur impose de venir chercher cette information-là. Donc les retours sont assez positifs. Et on voit que justement ça crée aussi un sentiment auprès de, des salariés des entreprises d'une en, envie aussi d'améliorer aussi leurs actions du quotidien pour réduire cet impact sur l'environnement et d'améliorer leur, euh, leur résilience.
0: Et, euh, et du coup, sur, euh, une dernière question, sur, euh, plutôt sur, sur notre société qui, bah, qui, qui vit euh, des crises euh, et, et qui semble finalement ne pas toujours euh, apprendre de, 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 des crises euh, assez proches. Comment vous, vous voyez évoluer la... Comment vous voyez évoluer la résilience dans la, dans la société à l'avenir
5: Oui, ben, Justement, l'implantation de, des bornes permet aussi aux, aux populations de, de travailler en, en amont avec les différents services de l'État sur la prévention et l'amélioration de la résilience sur, sur les événements climatiques, plutôt que d'être toujours dans la réaction. Et la borne, justement, permet de traduire, de, de montrer aussi aux populations ou aux entreprises les travaux qui sont faits, puisqu'on a toujours tendance à oublier rapidement d'où on partait, pour savoir d'où on va. Donc, ça permet aussi de montrer aux différents acteurs toutes les actions qui ont été menées, plutôt que de dire on est dans l'immobilisme et on est, dans la, et on est dans, dans la réaction plutôt que dans l'anticipation. Donc, l'idée, voilà, c'est que cette borne-là, elle développe cette culture du risque et qu'elle soit aussi un témoin des, des actions qui sont déjà menées, qui sont en cours, et qu'elle puisse permettre aussi aux gens de voir ce qui est en cours d'être mené, et euh, ce reste encore, le chemin qui reste encore à parcourir. Très
0: bien. Hervé, merci beaucoup euh, d'être venu partager votre expérience. Euh, je vous dis à très vite.
5: À très vite. Merci beaucoup, Alexandre.
0: La troisième entreprise est Resilio avec Ignacy Fontanals. Bonjour, monsieur Fontanal, Bienvenue dans le podcast. Euh, Est-ce que vous pourriez vous, vous présenter et nous présenter un peu ce que fait votre entreprise Resilio, s'il vous plaît
4: oui, donc euh, moi je suis Ignasi Fontanals, je suis le directeur Europe de Resilio Technologies. Euh, je suis basé à Barcelone, mais euh, je, je suis responsable pour toute l'Europe. Donc, euh, Resilio Technologies, c'est une entreprise d'origine canadienne qui est basée au Québec, euh, près de Mont Montréal, et euh, la compagnie développe des solutions pour la gestion des crises c'est une, une entreprise que surtout il, il développe un outil pour un outil numérique de gestion dynamique on dit intelligente des risques et des pilotages prédictifs d'événements pour les organisations pour que les organisations soient plus résilientes face aux crises et catastrophes naturelles
0: d'accord euh, bah alors, on, on viendra plus précisément par la suite sur, sur votre solution que vous proposez. Mais alors, comme vous avez attaqué directement sur le sujet de la résilience qui nous intéresse aujourd'hui dans, dans ce podcast, est-ce que vous pourriez nous partager la, la vision que, que vous portez à travers Resilio sur la, sur la résilience
4: Bon, en fait, euh, la résilience, je pense que… que... Après tout ce qu'on a passé avec les Covid, euh, c'est une nouvelle façon de, de penser, je pense, et d'affronter euh, le futur. Euh, avant les Covid, c'était déjà un terme qu'on qu travaillait, c'était un terme qui était deux fois difficile à appréhender, qu'on utilisait en psychologie, en écologie, en changement climatique, en gestion des risques, etc. Euh, mais qu'à euh, partir des événements qu'on a, qu a tous vécu, je pense que, que c'est un, un paradigme qui, qui, les prochaines années, va être euh, très, très, très important. Donc, euh, en fait, euh, euh, déjà, que la vision actuelle que qu'on a résilié sur, sur, sur la résilience, nous amène à parler de, de, de cette capacité d'être capable de résister à un choc ou à un stress ou à une disruption, et être capable de maintenir les fonctions essentielles, de surmonter la situation. Et pour nous, c'est clé aussi d'être capable de d'apprendre de cette situation pour en finir euh, plus fort, euh, plus renforcé. Si, si on n'apprend pas et on continue et, et, on, et on ne devient pas mieux euh, après une crise, euh, si on, alors euh, on sera pas. Euh, on n'est pas dans la résilience. On est dans. On va être résistant, mais on ne va pas être résilient. Donc euh, pour nous, c'est une nouvelle façon d'aborder la gestion des risques dans les organisations et une nouvelle façon d'affronter la gestion des risques si toutes les parties prenantes qui participent à la résilience le veulent. Donc… Et...
0: Et justement, donc, dans ces, euh, vous avez parlé des organisations, donc on, on va se pencher plus sur, sur les entreprises. Et euh, c'est intéressant, vous avez parlé de gestion des risques. Est-ce que est, euh, tout, cette gestion des risques est, qui est apportée par la résilience, elle est, euh, tout est englobé ou est-ce que c'est deux choses qui sont séparées oui, ou, Même si j'ai l'impression qu'au contraire, pour vous, c'est bien une vision intégrée.
4: Bon, en fait… Euh... Nous, on travaille, on travaille avec des formateurs universitaires de l'École d'ingénieurs de la ville de Paris et de l'IMRE à Nice et souvent, euh, on parle de tenir compte de, 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 des aspects temporels et systémiques des risques. En fait, on dit que nous devons analyser les risques. Euh, euh, une organisation doit analyser ses propres risques comme organisation, mais en tenant compte de son entourage des les autres acteurs qui sont dans, dans, dans les territoires et c'est seulement avec ces idées de collaboration nécessaire euh, entre les différentes parties prenantes que chacune bien résiliente mais aussi elle doit, elle doit penser cette, chaque organisation comment elle peut contribuer à la résilience commune du territoire donc euh, en fait, c'est une vision, je dirais, une vision, la résilience nous amène à faire une analyse des risques, une vision des risques, avoir une vision des risques différente de, de ce qu'on avait traditionnellement.
0: D'accord. Et alors, du coup, on peut on peut-être peut se tourner vers, vers ce qu'aujourd'hui propose Resilio. Justement, vos solutions pour améliorer la résilience des, des, des entreprises en quoi votre, votre solution elle peut, elle peut améliorer cette résilience
4: Donc, bon, en fait, euh, euh, nous pensons, comme j'ai dit, qu'en qu ce moment, -là, la résilience devrait être au centre des préoccupations des activités économiques. Euh, et que c'est clair que maintenant, la résilience est devenue le, une source, source d'avantages compétitifs d'un territoire plus que jamais. Et Résilio, c'est une solution qui, qui, en fait, favorise cette interopérabilité entre les différents parties prenantes désireuses de collaborer en vue d'être plus résiliente face aux crises et aux événements. Donc, ce qu'on dit chez Resilio, c'est qu'avec que l'utilisation de notre plateforme, une activité économique aurait une économie de temps pourrait optimiser euh, ses ressources, euh, pourrait diminuer les temps de, de retour à la, à la normale, atténuer les impacts financiers que, que la crise a, aurait créés, créé, euh, pourrait améliorer sa, sa, la gestion des coûts d'intervention de, de, et, euh, entre autres, euh, démontrer une gestion responsable des risques. En fait… Euh, euh, souvent les entreprises qui travaillent avec la plateforme, c'est des entreprises où, où qui, qui savent gérer les risques et, que, les, et que, que la gestion des risques avec cette vision résiliente est au centre de, 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 ces, de, de ces pensées ou, ou est, est posée au centre de la stratégie de, de l'entreprise.
0: Est-ce que vous pourrez peut-être nous dire en quoi, la, enfin peut-être plus en détail, à quoi ça ressemble la, la plateforme et, à, et surtout l'innovation qu'elle qu apporte à vos. Parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas déjà des, des solutions qui existent comme ça pour, pour aider les entreprises
4: Oui, en fait, euh, Resilio, surtout, est ce qui permet, c'est de. de Resilio s'adapte à chacune des différentes phases de la gestion de, de la résilience. Il permet par exemple à un, un, une activité économique de digitaliser ses euh, plans de crise et après il permet aussi de, de suivre un, une crise euh, en temps réel. Euh, il permet aussi de, de prévoir des scénarios et on est en train de travailler aussi um, bientôt. Euh, um, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans, dans tout ce qui est une gestion des risques et, et des crises. Euh, Resilio est basé à Montréal. Montréal, il a une, il a, elle a une communauté de, de IA euh, assez réputée dans le monde et donc euh, Resilio va, bé, va s'est bénéficier de ce savoir-faire. Savoir D'accord. Euh, je dirais que, que Travailler avec une plateforme comme Resilio permet à une organisation d'utiliser euh, euh, la, ré, la résilience à différentes échelles. Ça veut dire que si on a un site industriel, on a un plan de, de gestion des crises qu'on peut digitaliser, que ces plans peuvent devenir dynamiques jusqu'à… Je suis, en ce moment il y a beaucoup de compagnies qui qu ont des plans d'urgence comme vous disiez des solutions mais qui sont statiques c'est des plans digitalisés statiques qui évoluent pas dans le temps donc ouais, euh, la plateforme Resilio, ce qu'il fait c'est qu'il a toute un, une liste de fonctionnalités qu'en fait il rendent votre plan de mesure d'urgence votre plan euh, de résilience si vous en avez un de continuité d'activité il va les rendre euh, dynamiques et, et il va permettre aussi de, de, de prendre des, des décisions quand il y a, un, quand, il y a un, quand vous êtes au milieu d'une du, crise où souvent euh, on trouve les entreprises ou les organisations ils euh, suivent les plans mais les plans ils sont totalement dépassés euh, comme, comme on a pu voir euh, récemment euh, quand il euh, y a des crises, que, que, que le plan qu'on a, ils n'ont pas été mis à jour, euh, etc., ils n'ont pas permis aux entreprises d'avoir de, 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 de une réaction adéquate. Et c'est et, et récupérer, être vraiment résiliente devant la disruption qu'ils qu ont, qu ont expérimentée.
0: D'accord. Et enfin, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les types d'entreprises que vous, que vous souhaitez euh, accompagner
4: on est, on est une entreprise d'origine québécoise euh, qui, a, qui a commencé à s'implanter euh, à Barcelone mais qui va être implantée en France euh, bientôt. Et on a, on a une forte vocation de, de collaboration entre villes, entre pays, entre régions, entre organisations. Et donc, en France, en ce moment, nous recherchons des partenaires que grâce à notre outil qui est un contenant ça veut dire que nous, on donne un outil qui est un contenant, mais qui nécessite de quelqu'un qui les remplisse de contenu et qu'avec euh, notre outil, ils peuvent euh, améliorer la valeur ajoutée qu'ils donnent à ses clients. Donc, nous pensons pouvoir aider à des compagnies, à des, à des bureaux d'études, à des experts en gestion des crises. Et pour pouvoir offrir de nouveaux services et, et produits de, de haute valeur ajoutée. Donc, euh, notre idée, c'est de construire une communauté internationale de partenaires en résilience et qui, qui, qui soit capable même de collaborer entre eux, que ces euh, différents partenaires entre eux même, ils peuvent euh, euh, collaborer. Et nous pensons à des partenaires dans les domaines de la gestion des risques et la résilience, qui ne disposent pas d'une un, solution numérique euh, et qui soit prêt à s'engager dans une entente de, de partenariat.
0: D'accord, très bien. Euh, bah, écoutez, merci, euh, Monsieur Fontanel. Est-ce que vous pourriez juste nous rajouter? Euh, euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, bah, les, les informations concernant Resilio
4: Donc, euh, vous pouvez vous connecter à notre site web que c'est euh, resilio.com euh, Vous pouvez aussi euh, nous écrire, regarder dans les réseaux sociaux on a un profil euh, Twitter que vous trouverez aussi facilement avec Resilio, si vous tapez Resilio sur LinkedIn aussi vous pouvez nous suivre. On fait souvent, on écrit des articles, on a un blog, etc. Et vous pouvez me contacter moi directement, Ignazio Fontana, résilio.com et euh, ou bien nous écrire un email directement sur euh, sur les réseaux sociaux.
0: Très bien. Ben, merci, merci beaucoup, Monsieur Fontanal, d'être venu euh, nous parler de résilience. Et je vous dis à très
4: vite. Merci.
0: Ensuite, on passe à Esti avec Loïc Perret. Bonjour Loïc Perret, bienvenue dans ce podcast bonus pour parler de résilience. Comment allez-vous Très bien, merci Alexandre. Alors pour commencer, Loïc, est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu de, de votre entreprise et, et vous présenter simplement
7: Alors, La société Esti est une société spécialisée dans les équipements de contrôle du niveau d'eau, ce qu'on appelle la régulation des eaux de surface, et avec une spécialité dans la protection des inondations. Nous sommes intégrateurs de solutions anti-inondations. Nous avons une gamme importante de produits qui permettent de faire face aux inondations. Nous, sommes, nous existons depuis 13 ans, et sommes basés à Villeurbanne dans le, le 69. Et notre, équipe est, notre équipe est constituée de huit personnes.
0: D'accord. Et vous alors vous vous, vous occupez quel, quel poste? Alors, je suis gérant de la société. Très bien. Et euh, alors on va attaquer avec les questions que, qui finalement sont un peu le, le, le fil rouge de. De, de cet épisode, est-ce que vous pourriez nous, nous partager la, la vision de la résilience que vous avez dans, dans votre entreprise Alors nous, résilience signifie euh,
7: nos solutions de protection contre les, les inondations. C'est euh, ce, toute cette gamme dont je parlais juste avant qui permet à une personne qui est située une entreprise, une personne, enfin une entité, une, un site qui est soumis au risque d'inondation, de d'avoir des solutions qui lui permettent de se protéger et donc d'être résiliente face à l'inondation. Nous euh, travaillons avec des collectivités territoriales, donc des villes. Nous avons protégé plusieurs villes en France, mais nous travaillons aussi avec des industriels. Euh, qui, dont leur site est situé sur des sites inondables. Euh, nous travaillons aussi avec des particuliers qui sont situés sur des, euh, des sites euh, inondables et des entreprises de tout types.
0: Et, euh, et, et justement, là, les... Les solutions que vous proposez, bah alors vous avez parlé du, du public et du privé. Euh, ouais. Vous pourrez peut-être plus en parler. Moi, En préparation, j'ai pu faire un tour sur votre site, votre site web, ouais. euh, dont le lien sera en, en description de l'épisode. Mais oui. euh, du coup, c'est assez impressionnant, euh, finalement, les, les solutions que vous mettez en place. Et peut-être que vous pourrez nous, en, nous les détailler un petit peu. Tout à fait.
7: Alors, nous avons différentes familles de produits pour se protéger des inondations, Alexandre. Euh, nous avons euh, des systèmes que l'on appelle mobile et autostable. Qu'est-ce que ça veut dire Mobile, ça veut dire que c'est un système que vous pouvez déplacer. Et Autostable signifie qu'il n'a pas besoin d'ancrage, il n'a pas besoin de fixation euh, ou de fondation. Euh, ce sont des produits euh, que vous posez, vous pouvez entourer votre maison de, de, de ce système et ça vous protège. Euh, il faut bien comprendre que les systèmes mobiles et autostables ont leurs limites. Hein, ils sont moins fiables que des produits qui sont ancrés. Tout d'abord, il y a un peu plus de taux de fuite et ils protègent moins haut. En général, on va difficilement au-delà de 1 mètre de hauteur d'eau avec des mobiles et autostables. Il y a un produit phare dans la... Dans la, dans la dans la famille des, des mobiles et autostables que vous pouvez voir sur notre site, qui s'appelle le Box Wall. À, mis à part euh, les mobiles autostables, nous avons aussi euh, des équipements de, de, chaudronne, de chaudronnerie lourde mm -hmm. euh, qui, qui peuvent protéger des sites. Nous faisons notamment des portes étanches. Alors, des portes étanches sont des portes similaires à celles que vous avez dans votre bureau, mais elles, elles, elles ont deux caractéristiques supplémentaires Elles protègent de la force de l'eau, donc elles sont beaucoup plus lourdes, elles sont en acier, hein, et puis elles ont des joints qui assurent l'étanchéité. Nous faisons des portails aussi, des portails étanches que vous pouvez placer aux entrées de parking, euh, qui peuvent se placer euh, entre deux murets, d'accord nous faisons aussi ce qu'on appelle des bâtards d'eau Alors Le bâtard c'est un nom qui est utilisé depuis très longtemps dans le, dans le domaine de la protection des inondations. Ce sont, on pourrait appeler ça, des murs amovibles, des murs que vous construisez, que vous construisez euh, pour faire face à l'inondation et ensuite que vous défaisez. Alors évidemment, on ne parle pas de murs en, en pierre, ce serait impossible à faire avant inondation. Donc, ce sont des systèmes en aluminium avec des poutrelles et des poteaux. Donc, vous construisez votre barrière à travers des poutrelles que vous empilez et des poteaux que vous placez euh, tous les, en général, les 3-4 mètres.
0: Et justement, euh, ces, ces barrières-là, vous avez dit euh, qu'il y avait un taux de fuite. Euh, j'imagine qu'il doit être assez minime pour euh, contenir euh, ces, ces volumes d'eau qui, qui sont énormes Alors, tout à fait les...
7: il faut savoir que l'étanchéité à 100% n'existe pas enfin, elle est rare, elle est possible mais elle peut être très coûteuse à obtenir et ce n'est pas tout le temps primordial quand vous protégez un quartier euh, et vous mettez en, en place une barrière anti anticrue démontable euh, si vous avez un petit peu de fuite au pied de la, de la barrière, ça ne va pas inonder le quartier. Mmh. Donc, il y a des taux de fuite sur ces, sur ces produits, euh, car ce serait sinon extrêmement coûteux et une usine à gaz pour les rendre 100% étanches. Pour vous donner un ordre d'idée… Un, un, les systèmes de bâtards d'eau en aluminium qui sont constitués donc de poutrelles aluminium comme je vous disais avec des poteaux aluminium on est sur à peu près 10 litres par mètre carré par heure alors imaginez une barrière de 10 mètres de long par 1 mètre de haut qui vous protège temporairement de la crue que vous venez juste de monter et bien cette barrière aura euh, un taux de fuite de 10 litres par heure ça veut dire un demi-saut, un, un demi-saut
0: par heure. D'accord, voilà. donc c'est vraiment minime, effectivement. Voilà. Et, euh, ben alors Justement, maintenant, on va, on va aborder la, la question euh, qu'on qu avait définie euh, en amont. C'est euh, lié tout simplement à, à, la, à la catastrophe, euh, liée à la, à la tempête Alex qui a eu lieu euh, en octobre dernier. Euh, on a vu des images terribles et, et, euh, et des inondations, euh, dans, dans, surtout dans... Pardon, dans, le, dans les Alpes maritimes et, euh, et effectivement ça, ça, paraît, euh, ça paraît incroyable et, euh, et surtout très, très compliqué de s'en prémunir euh, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler des, des solutions qui pouvaient être mises en place en, en amont de ce type de, de catastrophe et, euh, et, et, et les types d'outils ou solutions que, voilà, que vous, vous pourriez proposer
7: oui alors, alors Alexandre sur, sur le, le sud-est là nous sommes donc au nord, au nord de Nice, dans l'arrière-pays euh, niçois, euh, les inondations et les orages euh, sont souvent caractérisés comme des épisodes qu'on appelle sévenoles. Alors, mm -hmm. sévenoles", ça vient des Cévennes, mm
6: -hmm.
7: euh, qui ne sont pas au même endroit, bien entendu, géographiquement, mais ce sont des orages qui viennent se bloquer au pied euh, d'un massif montagneux. Donc là, c'est c'est les Cévennes quand c'est les épisodes Cévenole, mais on l'utilise aussi pour d'autres massifs. Notamment, là, c'est le début, ce sont les Préalpes dans l'arrière-père de Niçois. Donc, Vous avez des accumulations de nuages qui se font au, euh, au pied de ces massifs montagneux. et Vous avez ensuite ce qu'on appelle une pluie stationnaire, un orage stationnaire. C'est-à-dire que les, 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 euh, les nuages vont déverser leur flot de, de pluie euh, très intensément sur une courte durée et dans une zone euh, réduite où le, où le nuage est bloqué. Ensuite, vous avez les caractéristiques. Là, dans le cas de l'ARPI nous sommes dans les Présalpes. Donc, vous avez une géographie avec des vallons, des, va des vallons où l'eau peut s'écouler très, très vite. Donc, euh, l'intensité de ces pluies euh, stationnaires euh, associées à ces vallons, fait que vous avez des arrivées massives d'eau euh, qui sont très impressionnantes et, et donc vous avez un double impact l'impact de la hauteur d'eau hein, un mètre deux mètres mais en plus l'aspect dynamique c'est-à-dire la rapidité à laquelle arrive à la rapidité à laquelle arrive votre euh, votre vague d'inondation mm -hmm. euh, pour faire face à cette problématique euh, c'est probablement ce qu'il y a de plus complexe. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est la rapidité à laquelle ça arrive. Donc, comme nous mettons en place nous des systèmes démontables que l'on met en place manuellement la plupart du temps, mais je vous parlerai d'autres choses après. Eh bien, vous imaginez si vous avez qu'une heure pour réagir, c'est difficile de mettre en place un mur bien démontable. D'accord. Donc, ces produits que l'on met en place manuellement ne sont pas toujours adaptés. Bon, après, il faut, faut réfléchir, bien entendu. Hein. Hein Est-ce qu'il y a la logistique Est-ce qu'ils ont les temps de les monter Ensuite, vous avez un deuxième aspect, c'est l'aspect dynamique de la vague qui fait qu'il faut des, 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 des systèmes qui reprennent une charge extrêmement forte. La char Déjà, la charge statique de l'eau, les gens ne se rendent pas compte, mais un mètre d'eau statique qui ne bouge pas en pied, c'est une tonne par mètre carré. Une tonne par mètre carré. Ouais. Et je parle de 1 mètre cube d'eau. Hein, hein Alors, 1 mmh. mètre, mètre cube d'eau qui dévale à 4 mètres par seconde, ce sont des efforts extrêmement importants. Donc, si vous, mettez, si vous mettez quelque chose de démontable, il faut que ce soit extrêmement solide. Et donc, extrêmement solide, malheureusement, veut dire parfois trop lourd à mettre en place. Euh, lorsque euh, trop lourd Est donc difficile à mettre en place euh, dans des délais courts. Alors, pour ce type de, 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 de problématique, hein, d'orage stationnaire avec des, euh, des arrivées massives d'eau avec beaucoup de dynamique, nous avons euh, récemment commercialisé des barrières qu'on appelle passives. Les barrières passives, ce sont des systèmes, vous pouvez les voir sur notre site internet, il y a notamment la gamme Lift F-L-O-L-I-F-T. Ce sont des dispositifs anti inondation qui euh, se mettent en place seuls, sans intervention humaine et sans énergie, simplement par la poussée d'Archimède, par la poussée de l'eau. Imaginez donc une barrière qui est à l'intérieur, euh, qui est sous terre, hein, bien entendu dans un caisson, hein, d'accord Lorsque l'eau arrive, cette barrière va se soulever seule par la simple poussée de l'eau, sans intervention humaine, ni même énergie. Elle ne se soulève pas par de l'électricité ou par un autre système thermique ou moteur thermique puisque, en généralement, lorsqu'il y a des inondations, vous avez des coupures d'énergie. Donc, on peut difficilement en fait, se, voilà, compter sur l'énergie. Donc les systèmes passifs, dans le cas là que vous avez cité là dans, dans l'arrière-pays niçois, aurait pu être après
0: étude, après voilà,
7: nous travaillons oui, avec ça. des bureaux, aura, aurait pu être une solution euh, qui aurait pu fonctionner.
0: D'accord, ouais, c'est vrai, que c'est très intéressant ce, ce type de, de solution et. À... Et, euh, et c'est peut-être pas, pas suffisamment connu, mais euh, bah, pour con continuer parce que il faut qu'on avance. Est-ce que vous pourrez peut-être nous, nous dire justement les, les, ce que vous, en quoi vous agissez dans, dans l'association résilience également
7: Alors nous nous, 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 sommes, nous sommes experts dans la partie euh, risque inondation. Donc nous, nous intervenons euh, auprès euh, de l'association lorsque des clients ont des problématiques d'inondation et lorsque notre gamme de produits euh, donc mobiles et temporaires dont je vous parlais peut être adaptée, nous pouvons euh, assister euh, les clients à réfléchir à des systèmes de, de protection qui soient adaptés à leurs euh, problématiques.
0: D'accord, ouais, très bien. Écoutez, merci beaucoup euh, Loïc Perret d'être venu partager euh, votre expérience avec nous. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire ou est-ce qu'on peut vous, vous contacter tout simplement pour, pour avoir plus d'informations
7: Alors, vous pouvez nous trouver bien entendu sur internet, sur notre site www.stifrance.com. Alors, s -t e s t h i Vous pouvez aussi euh, euh, nous appeler sur notre numéro de téléphone que vous trouverez facilement sur notre site euh, internet 04 78 95 09 74 et vous avez tous les moyens de communication sinon euh, euh, que vous vous, trouvez, vous nous trouverez non même sur sur, sur les réseaux sociaux et sur euh, et, et les contacts par email sur notre site internet
0: très bien écoutez Loïc je vous dis merci et à bientôt merci la cinquième et dernière entreprise est Cédralis avec Xavier Berigeon. Bonjour Xavier Berigeon. Alors merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Est-ce que tout d'abord vous pourriez présenter vous présenter et présenter l'activité de votre entreprise Cédralis
6: Bonjour Alexandre, écoutez, merci de votre sollicitation. Je suis Xavier Bérujon en charge du développement commercial de Cédralis dont le métier est de fournir depuis 18 ans des solutions et des services opérationnels en gestion de crise. Cédralise est et notamment reconnu désormais par ses clients grands compte mais également des organismes d'importance vitale, des services de l'État, des collectivités, des préfectures, le monde de l'urgence et de la santé, euh, voilà, au travers de la mise en œuvre de missions de conseil et d'accompagnement amont, notamment par exemple l'aide à la documentation de crise, mmh. et avec la fourniture de solutions euh, en mode hébergé, de haute disponibilité, euh, pour l'alerte euh, et la diffusion multicanal. Alors,
0: on va y revenir justement sur la solution enfin, que, que vous que vous, enfin les solutions que vous proposez. Les solutions, tout à fait. Tout à fait. Et euh, on va commencer par les questions euh, fil rouge du coup de cet épisode bonus. Euh, Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision de la résilience
6: euh, la résilience, euh, bah, c'est cette capacité euh, à faire face pour euh, un territoire, pour une entreprise, euh, en répondant, on va dire, aux exigences et aux recommandations des professionnels, euh, donc face à un événement, une situation de crise, en notamment se, se préparant. Donc euh, voilà, à, à titre d'exemple, euh, bah, pour les sites Céveso, par exemple, que nous équipons. Euh, L'enjeu, en, c'est de disposer de moyens d'alerte rapide, dans ce qu'on appelle les alertes POI-PPI. Euh, S'agissant des collectivités territoriales, euh, elles sont dotées, ce qu'on appelle communément, de plans communaux de sauvegarde. Euh, et le monde privé, mais également euh, le secteur public, lui, euh, est normalement euh, dans des démarches de plans de continuité d'activité. Donc, euh, derrière tout ça, euh, qu'est-ce que ça induit bah, Ça induit euh, la mise en place euh, de cellules de crise, de gouvernance de crise. Euh, pour euh, et, et ensuite, euh, généralement, euh, les entreprises les, les plus matures euh, sont outillées pour justement prévenir, alerter, mobiliser et sécuriser.
0: Et, euh, et justement, alors dans, dans la présentation de votre entreprise, vous avez parlé de, de la phase amont. Donc ces, ces solutions, elles sont adaptées à cette phase qui, qui est pré-crise, si je puis dire. Et, euh, et justement, la résilience, est cette idée d'être euh, peut-être après euh, l'événement. Je ne sais pas si vous, vous avez peut-être des réactions par rapport à ça. Est-ce que vous vous partagez ou, ou la résilience est justement un processus qui doit être mis en, en place, euh, bah, comme vous l'expliquez, le, vous euh, uniquement en amont
6: euh, Alors, notre métier... Euh S'attache à sauver des vies et à préserver l'activité. Mais par exemple, dans le cas, de, dans le contexte, par exemple très médiatisé d'accidents industriels euh, qui ont des conséquences euh, matérielles, financières et parfois humaines dramatiques, euh, notre métier euh, vise à, on euh, va euh, dire, de, et sur la, le volet prévention contre les risques d'accidents industriels et chimiques, par exemple. Euh, s'agissant des événements euh, à caractère euh, euh, plus euh, météorologique euh, avec des, des risques euh, réguliers maintenant euh, nos solutions permettent d'émettre de, des bulletins de vigilance par exemple, donc euh, on est sur effectivement de la pré-alerte
0: d'accord et alors oui pour, euh, pour continuer ce que vous avez commencé sur la partie euh, plus opérationnelle euh, bah, L'exemple qu'on avait pris en amont de la préparation de cet épisode, c'était de justement le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes en 7 octobre mm -hmm. 2020. Dans ce genre de, 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 de catastrophe et, et de crise, quelles sont les solutions opérationnelles que, que votre entreprise peut apporter dans ces situations de risque majeur
6: euh, bah, très concrètement, notre solution fournit euh, euh, des, des, un dispositif opérationnel utilisé par plusieurs clients. Euh, dans le contexte de la tempête Alex, plusieurs préfectures clientes ont déclenché, comme par exemple euh, le Finistère. Euh, la tempête Alex s'est décalée après vers, vers l'Est et a causé un épisode méditerranéen exceptionnel, euh, Donc, euh, plaçant par exemple le département des Alpes-Maritimes en alerte rouge. Euh, il se trouve que les Alpes-Maritimes sont également un de nos clients. Donc, euh, il y a eu euh, un certain nombre de messages importants diffusés par les collectivités et notamment, la, pour le coup, la préfecture, euh, dans ce qu'on appelle le relais de l'alerte GALA, donc la gestion locale automatisée, avec un certain nombre de messages de vigilance qui ont été adressés par téléphone, par SMS, euh, auprès des mairies, de l'ensemble des départements que je viens citer, de même que des collectivités qui sont équipées par nos solutions, comme la ville de Vannes, avec des problématiques de vent supérieur à 100 km, a émis des bulletins pour, en raison de l'alerte rouge météo-vent violent, de respecter les consignes de vigilance et de prudence. Donc là, très concrètement, à l'adresse de notre typologie de client collectivité territoriale, l'ensemble des clients, collectivités et préfectures ont déclenché pour ces mises à l'abri et la limitation des déplacements.
0: D'accord. Et euh, vous avez parlé de, de préfectures en, en particulier et de, de villes. Euh, une question pour, euh, pour moi qui ne connaît pas exactement votre solution, oui. c'est est, euh, est -ce qu est-ce qu'il est impératif que euh, toutes les collectivités euh, utilisent la même solution pour avoir une réponse euh, euh, organisée et, et centralisée ou ça peut être des choses qui sont... Euh, euh, interdépendantes, mais, co mais, mais qui, qui communiquent quand même entre elles
6: Alors, euh, votre question en, en, appelle, en appelle plusieurs réponses. Tout d'abord, euh, pour rappeler que euh, face, au, face aux risques et à la crise au niveau local, euh, les, les collectivités territoriales ont, et ça c'est un c'est une loi qu'il a, qu a, qu a préconisée, euh, a mis en œuvre ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde, qui est un outil opérationnel qui est imposé aux maires dans les communes qui sont dotées de ce qu'on appelle de plans de prévention des risques ou de plans particuliers d'intervention. Donc, c'est euh, aujourd'hui euh, des, des procédures qui permettent euh, euh, au sein de collectivités d'organiser euh, les moyens... Euh, mise en œuvre pour, euh, dans un, sur, sur un territoire vulnérable euh, pour euh, bah, mobiliser les, les ressources euh, clés en cas d'événement majeur. Et le moyen d'alerte euh, a été fortement préconisé par les professionnels. Donc, euh, pour répondre à la question, l'élément majeur, c'est euh, le plan communal de sauvegarde. Ensuite, euh, pour euh, la deuxième partie de votre question, il euh, n'y a pas une réponse unique. L'alerte, euh, elle doit être polymorphe. Elle peut être justement adressée principalement par un message vocal en cas d'événement majeur. Mais également, euh, elle peut être un complément pour euh, certains autres moyens qui existent. L'envoi de SMS, mais également encore quelques sirènes qui existent. Et donc, l'alerte, elle doit être avant tout flexible multicanal et adapté euh... en fonction de la temporalité d'une part. Euh, certains outils sont plus adaptés, mais au, au final, ils sont tous complémentaires.
0: D'accord, donc ils sont tous, euh, et ils sont tous complémentaires. Et, euh, et justement, ces outils, ou en tout cas vos, votre solution, euh, par rapport à la crise de... En, en revenant sur la crise de la tempête Alex, est-ce que vous, vous jugez que c'est c'est des solutions qui, qui ont été suffisantes euh, par, rapport à, par rapport aux dégâts qu'on a, euh, a pu voir.
6: Alors, on peut citer euh, les événements euh, de la tempête Alex, mais euh, malheureusement, des événements euh, plus tragiques encore en, en termes de, 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 de pertes humaines, euh, comme ça, ce fut le cas euh, dans, dans le secteur de Cannes euh, il y a maintenant plus de trois ans. Euh, donc, dans, dans ce contexte, euh, le métier de Cédralis est eh bien de garantir les moyens euh, de mobilisation en mode pré-alerte, en alerte, des collectivités concernées. Euh, et euh, dans le contexte euh, qu'on qu qu cite précisément, euh, l'ensemble des collectivités, ont bien, euh, on a bien fourni ce service opérationnel dans des contextes de, de, de déclenchement important auprès de l'ensemble des, des collectivités cibles. Après, euh, encore une fois, le, le métier Cédralis, et de garantir ces moyens d'alerte via une très haute disponibilité, via des potentialités de diffusion monocanal, multicanal, cest c'est-à-dire par téléphone, par SMS, par mail. Euh, et ensuite, c'est euh, le pouvoir de police du maire qui doit relayer et mettre les moyens euh, qu'il faut pour alerter euh, sa population, et notamment, comme je l'évoquais, par exemple sur Vannes ou pour l'Orient, grâce à nos solutions auprès donc de la population cible. Donc euh, nous avons, nous, dans ce contexte, euh, répondu aux au services que nous proposons euh, tout au long de l'année à nos clients finaux. Et,
0: euh, et est-ce que vous, vous voyez peut-être une manière d'être plus, plus efficace qui, euh, qui pourrait... Ou peut-être que c'est justement en répondant à ça par la plus de couverture euh, et plus de, plus de collectivité qui soit euh, bah, vos clients demain ou est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait permettre une meilleure euh, prévention et une meilleure résilience du
6: coup Alors tout à fait, là on, on peut aborder d'autres sujets qui sont... Euh, euh, encore une fois, le, le métier historique, c'est de répondre à des problématiques majeures en pré-alerte, en alerte, en mobilisation d'équipe, euh, pouvant aller donc jusqu'à l'alerte à la population. Euh, les, les éléments euh, complémentaires, c'est bien sûr euh, sur des territoires euh, où euh, le, le risque est prégnant, de faire euh, bien sûr un point sur son exposition au risque, son niveau de dépendance aux activités critiques. Et ensuite, euh, ce que l'on peut apporter, nous, c'est notre préconisation, c'est bien sûr euh, organiser des exercices au moins une fois par an. Euh, L'objectif étant, euh, mais ça, c'est pas Xavier Bérejon qui le parle, qui, qui en parle, ce sont les professionnels, hein, c'est euh, surtout se confronter à une situation qui les dépasse, euh, en les faisant, par exemple, sortir de leur zone de confort. Pour cela, eh bien, nous, cédralistes, pouvons intervenir dans le cadre d'exercices, exercices simples ou des exercices complexes, comme le font d'autres euh, organismes, euh, on est en région Rhône-Alpes et nous avons, nous, euh, en région Rhône-Alpes, euh, bah, l'association Résilience, hein, dont nous faisons partie. Et puis, une association, euh, on va dire, euh, complémentaire qui est l'IRMA, qui, par exemple, promeut des formations auprès des élus et des cadres territoriaux pour justement euh, les aider à, on va dire, euh, encore une fois, sortir de leur zone de confort et euh, révéler leur aptitude au commandement en prenant, par exemple, des décisions rapides. Euh, aux impacts parfois inconnus, euh, et donc face à des risques majeurs, technologiques, naturels, la collectivité, mais aussi l'entreprise, doit être euh, capable de faire face en, éta en étant prêt.
0: D'accord, très bien. Et, euh, et, et enfin, pour, euh, pour terminer, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire où euh, est-ce qu'on peut retrouver toutes les solutions de, de Cedralis et où est-ce qu'on peut vous, vous contacter
6: oui, donc Cedralis est euh, donc adhérent de l'association Résilience, est, est donc un offreur de solutions euh, très concrètes, de solutions d'alerte euh, et de gestion de crise, mais également de, de une plateforme collaborative de crise. Et euh, donc pour terminer sur le sujet, euh, Cedralis est aussi une des seules PME françaises euh, certifiées euh, ISO 22301. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, elle garantit euh, euh, sa capacité à poursuivre la fourniture de notre service, euh, euh, quelles que soient les, les contingences et les événements, euh, en l'occurrence euh, très faibles. Euh, donc, on a un système de management de la continuité d'activité. Et en synthèse, donc nous fournissons euh, trois solutions majeures. La première, les boîtiers physiques de déclenchement au sein de, au sein de, 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 de sites Cvezo que nous équipons partout en France, euh, parmi lesquels des, des clients prestigieux comme euh, B.S.F., Bayer, euh, Constellium, Sequence, Trady, euh, des, des sites pétroliers, Ruby Terminal, euh, Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Gironde. Deuxième typologie de, de solutions, ce sont des solutions euh, en mode hébergé et donc qui ne nécessitent aucune installation. Il vient un simple smartphone, une tablette ou un PC. Vous accédez à des stratégies d'alerte et de déclenchement extrêmement simplifiées. Et enfin, en complément de nos systèmes d'alerte qui donc, euh, diffusent de l'alerte monocanal au multicanal, nous avons également une application smartphone euh, qui nécessite pour le coup là un téléchargement et qui vient permettre de diffuser une information push, mais également de l'information remontante, et puis euh, euh, la, la liste des tâches à faire, les checklists et euh, également une fonctionnalité de safety check de type SOS avec de la géolocalisation. Voilà les principaux, euh, principales solutions. Et pour terminer, donc un certain nombre de conseils amont euh, auprès de collectivités territoriales, citons par exemple la ville de Tignes, pour laquelle nous venons de terminer un accompagnement, mais également euh, des, au sein de grands comptes, des comptes médias par exemple, aujourd'hui euh, en, en mission, pour l'aide à la documentation de crise, que sont des fiches actions et des fiches réflexes pour justement être prêts le jour J.
0: Très bien, euh, Xavier, je vous remercie et euh, je vous dis à très vite.
6: Merci Alexandre,
0: excellente fin de soirée. Pour obtenir plus d'informations sur l'association Résilience, vous pouvez vous rendre sur son site internet association-résilience.org. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section Notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.